0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: خلينا نأخذ التوصيل الكهربائي أو خلينا نبدأ بأسلاك الشواحن قبل يعني شواحن جوالات مم. يمكن كنا نسمع في السابق أنه كان في حوادث تتكرر في يعني
0: إسلاك الشواحن انفجار شواحن ولا الاحتراق شواحن أظنها
1: الآن ما قلنا صفر لكنها أقل, أقل. بكثير من السابق آه. طيب إيش السبب؟
0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. استغليت الحلقة وحاولت أفهم الفرق ما بين آه الحكومه قبل 2030 والحكومه بعد 2030 بحكم ضيفنا ادرك المرحلتين فلذلك اخذنا شويه وقت من المقدمه في هذا الموضوع وبعدين دخلنا على فهم دور هذه الهيئه اللي عمرها 50 سنه والبنى التحتيه اللي يحرصون انهم يوفرونها في المنتجات وال القطاعات اللي يغطونها في عملهم وبعد ذلك حكينا عن رحله التحول من نسبه التزام او مطابقه منتجات السعوديه اقل من 60% الى حدود 80% حاليا، ايش اللي صار في هذه الرحله؟ وتكلمنا عن كود البناء هل لهم علاقه فيه ولا لا؟ تكلمنا عن عدادات المياه والكهرباء ومضخات البنزين وكذلك المنتجات اللي تجي من المناطق الحره وغيرها من مواضيع ثم ختمنا بمحورنا الاخير حكايه مواطن وحكينا عن السيارات الكهربائيه ودخولها للسوق السعودي عن بعض المنتجات اللي تتعطل في المنافذ ولا تطابق المواصفات ايش التعاون معها لأن اصحابها يضررون يخسرون ببقائها في الجمارك ودفع رسوم استئجار الارضيات وغيرها من الحكايه اترككم مع الحوار حياك الله ابو محمد شرفتنا ونورتنا
1: الله يحييك ابو عبد الرحمن وسعيد جدا بتواجد معك
0: الله يحييك ويبارك فيك أنا أول ما طلعت أبو محمد على السيرة استنست ليش تتوقع؟
1: والله ما أدري أخاف إنك <تصفيق>
0: <تصفيق> أنا ماني بيم التقني أبداً لكن أكثر شيء صراحة يعني حمسني هو أنه يعني ألتقي قائد مخضرم أدرك مرحلة حكومة ما قبل الرؤية وحكومة ما بعد الرؤية لأنه أغلب القيادات اللي سظفناهم قيادات الجهات التحولية اليوم هم قيادات جدد. فما يقدرون يجاوبوني على سؤال إيش الفرق بين حكومة أمس وحكومة ما بعد الرؤية إيش الأشياء اللي اختلفت اليوم بما أنك انت من 2012 تقود هذا الجهاز فأدركت أربع سنوات قبل الرؤية وتقريباً خمسة ست سنوات بعد الرؤية إيش الملامح المحددة اللي اليوم اختلفت في عمل الحكومة
1: أعتقد من أهم الملامح وضوح الرؤية ووجود منهجية واضحة لتحقيق هذه الرؤية. آه، اليوم يعني العمل أو التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية هو تخطيط مؤسسي تخطيط مبني على أهداف واضحة مبادرات أيضا واضحة المعالم خطط تنفيذ واضحة المعالم مؤشرات تقاس بشكل منهجي وعلمي واضح وهذا في الحقيقة يرسخ المؤسسية في في اداء الجهه اداء الجهاز واستدامه عطاء أه هذا الجهاز او يعني اداء الجهاز وتحقيق هذا الجهاز لمهامه لانه ما راح يرتبط بشخص الان. يعني الان الجهاز يرتبط اكثر باهدافه الاستراتيجيه بخطة الاستراتيجيه بتحقيق المؤشرات. ايضا الاحترافيه او التاكيد على اهميه ممارسه الاحترافيه في تنفيذ خطط الاستراتيجيه. بد أن يكون ذلك مكتب مشاريع مكتب إدارة مشاريع مكتب طبعا الاستراتيجية في المنشاه وهو جزء طبعا مكاتب تحقيق الرؤية على مستوى منظومات العمل الحكومية فكل هالمعطيات هذه أصبحت أداة لتحقيق مستهدفات أوضح وأيضا إنجاز أوضح وطبعا بالتأكيد هو المحاسبة على الأداء هل الاداء الان يعني فعلا حققنا ولا ما حققنا؟ ايش العوائق؟ ايش التحديات؟ وايضا مواجه يعني وضع حلول لهالتحديات بالتكامل مع الجهات الاخرى.
0: ولو اخذنا هالنقاط وخليناها على شكل مثال عملي انتم عشتوا انت كقائد عشته في الهيئه، ايش فرق معك وضوح الرؤيه؟ سواء عندنا رؤيه ولا ما عندنا رؤيه، ايش يفرق معك يا محافظ هيئه مواصفات المقاييس؟
1: يعني أعطيك مثل مثلا في برنامج سلامة المنتجات الهيئة من مهامها هي الارتقاء بسلامة المنتجات الموجودة في الأسواق مع الرؤية أصبح عندنا برنامج محدد البرنامج هذا عبارة عن يعني له أهداف استراتيجية محددة سواء على المستوى التشريعي سواء على المستوى التنظيمي واستثمار الأدوات الفنية المناسبة لتحقيق ال الهدف وايضا على مستوى الادوات التي تستخدمها لفعلا تحقيق منجزاتك في هذا قبل الرؤيه كنا بالتاكيد هذه مهمه الهيئة ولا بد ان نؤدي هذه المهمه لكن كانت الاهداف هي عباره عن الاهداف الاستراتيجيه للهيئه اليوم مع الرؤيه لا اصبح هنالك بعض المؤشرات تتابع من مركز اداء وايضا هنالك يعني مبادرات استراتيجيه تشترك فيها جهات اخرى ضمن برامج الرؤيه
0: فسابقاً الهدف اللي عندكم مسؤوليتكم أنتم لوحدكم صحيح. يصعب يعني حث الجهات الأخرى على أنها تتعمل لهدف واحد لأن كل واحدة عندها أولوياتها المختلفة هذا صحيح اليوم صار هذا كله يعني يتم بشكل تنسيقي وبوجود جهة إشرافية تتابع الإنجاز صحيح آه وموضوع سرعه الحسم الملفات والانجاز يعني احنا من بره نلاحظ انه في سرعه في وتيره العمل الحكومي هل في مثال محدد عملي لشيء مثلا كنتوا تعملون عليه مده زمنيه او كنتوا تسعون له وما كان يمشي بالمسار السريع المطلوب على عكس اليوم مثلا هل لمستوا سرعه اداء الحكومه
1: اي بالتاكيد يعني خلينا ناخذ التكامل بين الجهات يعني انت
0: ناخذ حيث... امثله محدده ابو محمد عشان المش... يعني المشاهد آه ماشي عشان خلقها.
1: خلينا ناخذ نفس المثال حلو. برنامج سلامه المنتجات آه التكامل بين الجهات الحكوميه ذات العلاقه جزء اساسي من نجاح البرنامج لا يمكن ان تنجح هيئة المواصفات لوحده لا يمكن ان ينجح الجمارك لوحده او وزاره التجاره لوحده لانه هو منظومه سلسله متكامله بين الجهات المختلفه فهذا البرنامج مع الرؤيه الان مع المستهدفات أصبحنا لا عندنا مايلستون كلنا نجتمع لتحقيق المايلستون هذا أو لتجاوز المعلم الخاص في المبادرة والوصول للهدف الذي نشده جميعا كلنا نراقب وش أثر ما نقدمه جميعا سواء في بلد المنشأ سواء رقابة على المنافذ سواء الرقابة في الأسواق سواء ما بعد الأسواق بالأخير وش أثرها على مؤشر مثلا مطابقة السلع الموجودة في السوق فاصبح التكامل وتيره التكامل بسهوله الان وبسرعه لأن لانه الجمارك مثلا معنا في نفس القارب لتحقيق هالهدف، وزاره التجاره، حمايه المستهلك معنا في نفس القارب. اول لا نحتاج نروح يعني من قاربنا الى قاربهم او نحاول نوحد توجهات هذه القوارب، اليوم لا، اليوم كلنا في تحقيق الأهداف على قارب واحد.
0: وهذا الجانب ايجابي لكن على الجانب الاخر ما في شيء بدون ثمن. يعني هذه السرعه وهذا التنسيق وهذا التكامل ياتي بثمن اللي هو اوضح شيء على الاقل بالنسبه لي من احاديث يعني الضيوف السابقين انه صار حجم الضغط على فريق العمل عالي جدا، ساعات العمل صارت اطول بكثير آه آه يعني هذا هذا الضغط وزياده وتيره العمل كيف قاعد تتعامل معها انت للحفاظ على توازن في حياتك؟
1: طبعا ضغوطات العمل يعني انا في تقديري موجوده عند كل انسان لكن تختلف على حسب كيف يتعامل معها هذا الانسان.
0: بس أو... تختلف بعد بعد الرؤيه ولا لا؟ ولا الت... هو زي ما هو؟
1: لا طبعا اصبح الان الواحد يعني يركز على الاهداف اكثر. اوكي. وعلى المؤشرات اكثر وايضا التحديات اصبح تجيك تحديات من شركة بشكل اسرع.
0: لانه لازم يتعاملون معك.
1: فلازم يتعاملون معك، لازم يتعامل معهم. بالتالي كيف تحل عملك؟
0: يعني محمد واخوانه هل يحظون بنفس الوقت اللي كانوا يحظون به سابقا ولا اقل الان
1: انا في تقديري اقل والسبب يمكن ما هي بالساعات اللي اقضيها في المكتب السبب هو الساعات التي اقضيها يمكن على الجوال وهذه متابعه بعض المواضيع الى اخره وايضا التركيز في يعني العلاقات الاجتماعيه أحيانا الواحد إذا كان مشغول في الجوال وإلى آخره بالتأكيد ما راح يركز في علاقاته الاجتماعية ولا راح تكون العلاقة الاجتماعية أكثر حميمية يعني منها لو كانت قبل لكن بشكل عام طبعا الهدف سامي فبالتالي الواحد في كثير من الأحيان يستمتع يعني بهذه الضغوطات والعائلة تتفهم في هذه الضغوطات ويعني تكون داعمة في الحقيقة تحقيق هدف سامي لانه نبل الرساله اللي اليوم يعني وضعتها الرؤيه لنا جميعا اظنها خلت الجميع العائله الموظف القائد كلهم يعني في بوتقه واحده.
0: وسدوك الظهر واحده من ادوات ال التوازن
1: احد <تصفيق> <تصفيق> احد ادوات الـ يعني الدسكونكشن بس عشان الواحد فعلا يريح
0: يعني هذا مفهوم جميل سولفنا فيه قبل التصوير يعني لو تسولف فيه شوي محمد كيف هذه الاشياء تساعدك في انك ترجع للعمل ثاني يوم بذهنيه افضل
1: يعني الانسان لو استمر 24 ساعه يعمل بالتاكيد سيكون مرهق ذهنيا ومرهق جسديا والى اخره فاحاول جاهدا انه يعني انقطع او اجبر نفسي على الانقطاع عن العمل فترات معينه. لانه هذا الانقطاع يساعد في تصفيه الذهن ايضا الاسترخاء الجسدي وممارسه بعض الهوايات مثل ما ذكرنا قبل المشي وغيرها اللي فعلا تساعد انه الانسان ياتي من الغد يعني يمكن باكثر حماس واكثر هدوء واكثر تركيز لتحقيق الاهداف.
0: عظيم آه. أنا الآن أكثر حماس وأكثر تركيز لأني أبدأ الحلقة بالمحور الأول، احنا يعني سعداء باستضافتك بصفتك محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وهذا الجهاز على عكس أغلب ضيوفنا جهاز عمره 30 سنة. فخليني أبدأ السؤال أبو محمد وأقول ماذا لو لم ينشأ هذا الجهاز قبل 90 سنة؟ إيش اللي بيختلف في حياتنا اليوم؟
1: تصفيح بس معلومه الجهاز عمره 50 سنة 50 نعم إن شاء الله السنة القادمة نحتفل ب أجل ليس
0: نار؟
1: أجل ليس نار؟ 92 92 هجري هجري أوه نعم نعم هو 72 ميلادي أوكي وهيئة المواصفات من أقدم الأجهزة الفنية التي يعني أسستها الدولة لأنها في الحقيقة لها رسالة مهمة لا يمكن أن ينمو أي اقتصاد أو تتطور أي صناعة بدون ما يكون عندك مواصفات لا يمكن أن تستقطب الاستثمارات ويكون عندك نمو اقتصادي بدون ما يكون عندك آليات واضحة لضبط السوق وضبط المنتجات المعروضة في الأسواق لذلك أسست الهيئة في بدايتها كهيئة سعودية للمواصفات ثم بعد ذلك تطور العمل و. سند فيها بعض المهام المتعلقه بالجوده المطابقه، لكن في الاخير هي كلها مكونات تتكامل ل ان يكون جهاز المواصفات هو جهاز ممكن لكل النشاطات الاقتصاديه الاخرى. بدونها يعني ما راح تستطيع انك تتطور. اظن التجربه الكوريه مثال، التجربه الالمانيه مثال، التجربه اليابانيه مثال.
0: أه، ولو بنسال عن نطاقها ايش الشيء اللي تشرف عليه الهيئه؟ وش بيكون نطاق؟
1: يمكن من الافضل ان نتكلم عن البنيه التحتيه للجوده. مره اخرى اي بلد يريد ان يتطور اقتصاديا لابد ان تكون عنده بنيه تحتيه للجوده قويه ومتينه. طيب ماذا نقصد بنية تحتيه للجوده؟ هي لها اربع اركان فنيه. الاربع اركان الفنيه هي المواصفات. فاي منتج اتعامل معه لابد يكون له مواصفات تحدد معايير الاستخدام الامثل لهذا المنتج. ثم معايير تقويم المطابقه والمقصود فيها كيف نستطيع ان نتاكد انه هذا المنتج فعلا صنع وفق المواصفات. وهذا يشمل الاختبار، يشمل الفحص، يشمل محاور اخرى كثيره. المحور الثالث بعد المواصفات وتقييم المطابقه القياس والمعايير. و إحنا في الحقيقة يمكن تراثاً الإسلامي ثري الحقيقة بوحدات القياس المختلفة المد الصاع وإلى اخره وتستخدم حتى في الجوانب الشرعية
0: في الزكاة و...
1: في الزكاة وغيرها لكن اليوم العالم اتفق على سبع وحدات القياس المتر الثانية الكيلوغرام الأمبير وغيرها سبع وحدات مهمة السبع وحدات هذه الآن لازم تكون متوافقة عليها يعني في منظومة دولية بحيث أنه كل دولة يكون عندها حاضنة لها السبع وحدات يعني عندها اليوم وحدة اسمها كيلوغرام مرجعي وهذا موجود عندنا في المواصفات اللي من خلاله نسند له كل أدوات القياس أدوات الوزن الموجودة في السوق السعودي فهذا العلم، علم القياس وارتباطه بالمنظومة العالمية جزء أساسي ل. تمكين الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق العالمية بدون... بدون ما يكون عندك ارتباط ما راح تحقق متطلبات الأسواق الأخرى الجزء الرابع هو الاعتماد والاعتماد اللي هو هو, هو منظومة أيضا دولية للتحقق من أنه أجهزة تقويم مطابقة سواء كانت مختبرات سواء كانت جهات فحص إلى آخره فعلا تحقق المعايير الدولية فمثلا مختبر سعودي اليوم إذا كان معتمد محقق متطلبات الاعتماد الدولي نتيجة المختبر ممكن تقبل في ألمانيا إلى آخر ويعني تقبل حتى السلع التي اختبرت على هذا الأساس هالأربع مكونات أساس البنية التحتية الجود هيئة المواصفات كانت مسؤولة عن كل هالأربعة آه لكن موضوع الاعتماد فصل آه إلى المركز السعودي للاعتماد وأصبح مستقل طبعاً لما نقول مسؤولة مسؤولة عن يعني توجيه الملفات فيها لكن المختبرات في تقييم المطابقه عندنا الحمد لله مختبرات خاصه عندنا جهات مختبرات حكوميه اخرى الى اخره فالمنظومه العمل الوطنيه تتكامل في كل هالاربعه طيب انتهينا من البنيه التحتيه للجوده لا عندنا التشريعات والانظمه اساس تقوم عليه هذه الاربعه المحام. طيب ايضا عندنا الرقابه على الاسواق سواء رقابه على المنافذ رقابة على سواق، الرقابة على الاسواق الرقابه اللاحقه الرقابه في بلد المنشا والتاكد انه المنشا فمنظومه الرقابه والتحقق هذه ايضا هي تكمل منظومه البنيه التحتيه للجوده اذا حققنا النجاح في كل هالمكونات هذه ستكون عندنا بنيه تحتيه للجوده قويه لكن لابد في كل هالمحاور ان نكون متوافقين مع الممارسات الدوليه اذا نريد ان صناعتنا يعني تنفذ الاسواق الخارجيه، وايضا اذا نريد ان نستقبل سلع تحقق مستويات الجوده اللي يعني تحافظ على سلامه المستهلك وتحقق الاداء الفعال.
0: ولو باخذ هذه الاركان الاربعه والبنيه التحتيه التشريعيه وبسطها للمستمع خلينا ناخذ مثال هالموية نعم. ممكن نحكي عن الاربعه مراحل
1: فيما يخص هذه المويه؟ طبعا. المواصفه موجوده ما هي مكونات هذا الماء؟ طبعا اذا عن الماء اي في مواصفات لا
0: العلبه العلبه
1: القاروره. اختاريهما اوكي خلنا نفترض الماء اوكي فالماء له مكونات لانه معشر مو... مو... فلا بد نسبه ماء من املاح لا طيب فهذه انتم تحددونها هذه اليوم تحد طبعا هيئه الغذاء والدواء احنا وهي الغذاء والدواء نتكامل في نفس يعني اذا اخذنا منتج اخر غير الغذاء والدواء حينطبق عليه اوكي هاي المواصفات لكن نفس المبدا بعدين كيف نتاكد انه هال...
0: هاي في هالجزئيه ايش دوركم ايش دور هيئه الغذاء والدواء
1: الهيئه الغذاء والدواء طبعا كانت الهيئة المواصفات هي ال... ال... خلنا نقول المظله الوطنيه لكل مواصفات. لكن في عام 1425 فُصل نشاط الغذاء والدواء والأجهزة الطبيه في هيئه واللجنه الطبيه في هيئه مستقله اللي هي الهيئه العامه للغذاء والدواء. واصبحت مسؤوله عن هذه الملفات، فاذا كان المنتج هو غذاء دواء اجهزه طبيه
0: فيروح هي... الهيئة الغذاء والدواء. انتم ما لكم اي يعني تدخل في هذا الموضوع لا
1: طب بال... يعني مجرد تمثيل يعني مثلا محافظه المواصفات عضو في اداره هيئه الغذاء والعكس
0: لا لا خلينا ناخذ منتج ثاني عشان نقدر نمشي فيه بالسلسله كامل ممتاز خلينا مثل...
1: ناخذ الايباد جميل الايباد الان له مواصف خلينا ناخذ اش الشاشه بس له مواصفه دوليه حلو وتصدر هذه المواصفه من خلال منظمات دوليه مثلا بالنسبه للايباد منظمه اسمها المنظمة الكهرو أو الجمعية الدولية الكهروتقنية التي تعنى بمواصفات كل الأجهزة الإلكترونية والكهروتقنية تحدد المواصف فالآن هل هذا الآيفاد صنع وفق هذا المواصف إذا صنع في هذا المواصف فمن يحكم تحكم المختبرات التي تتحقق من تطبيق الآيفاد لمتطلبات المواصف مثلاً آه المادة البلاستيكية الموجودة على الشاشة، هل هي قابلة للخدش؟ غير قابلة للخدش؟
0: ففي الجزء الأول المواصفات أنتم نعم. تأكدتوا أنه هذه المواصفات مو... صدرت المواصفات مواصفات من الجمعية ال... الفلانية نعم بعدين تأكدتوا موضوع المطابقة صحيح من خلال في المختبرات المختصة صحيح أنه هذا المنتج مطابق للمواصفات المذكورة صحيح طب بعدين تجي الرقابة يقول؟ لا
1: تكلمنا عن القياس أي القياس عن القياس والمعايرة ب... وش تسوون في هل الأمبير اللي يشتغل فيه الجهاز هو نفس مقياس الأمبير اللي تحدد المواصفه ولا مم. هل الذبذبه التي تصدر من هذه الجهاز ها متوافقه مع اللي تحدد المواصفه؟ ولا تكون لا زبذبة قد تؤثر على صحه الانسان الى اخره؟ الاعتماد لا، الاعتماد هو جزء الذي تحقق مركز اي مركز بس من اللي يختبر؟ مختبر اكس او مختبر واي او مختبر سين مختبر, مختبر صاد؟ فالاعتماد هو يتاكد ان المختبر هذا فعلا عنده الكفاءه
0: كل منتج يدخل السعودية يمر بهذه الثلاث مراحل من عندكم أنتم؟
1: يمر بثلاث مراحل بالمنظومة العالمية، فإحنا نتحقق أن حقق متطلبات المنظومة العالمية. ممكن يكون حقق المتطلبات في أمريكا، م. في بريطانيا، في ألمانيا، لكن لذلك المنظومة العالمية تقول مواصفة موحدة وإجراء مطابقة موحد واختبار موحد.
0: طيب في هالحالة إذا إحنا قاعدين نعتمد على معايير؟ دوليه وش حاجه الهيئة خلاص الشيء اللي اعتمدته امريكا ولا بريطانيا
1: نجيبه من بلد. من اللي حدد المواصفات اليوم في مواصفات دوليه مره ثانيه ناخذ الايبان أي. هل هي صادره من المنظمه الدوليه للتقييس هل هي صادره من منظمه المواصفات الامريكيه هل هي صادره من منظمه من اللي يحدد المواصفات ولد منا خلينا ناخذ يمكن الشماغ احسن اوكي شماغ الان المواصفه حقتها ما في مواصفه دوليه من الذي يصدر هذه المواصفه الهيئه السعوديه للمصاوبات المقيسه الجو
0: وعلى طاري المواصفات ابو محمد واحد من الزملاء راجع الهيئه فكان عنده يعني مركبه معينه او او جهاز معين فيقول قاعد يعني شايله حط حنا وياهم خلصوا ما تخلصونه قال اسمع حنا الجهاز هذا شفناه خذنا الشروط الامريكيه والبريطانيه واكثر من جهه وخلطناها فطلعت مواصفات هي الاعقد منهم كلهم، خذنا اصعب شيء من كل واحده منهم عشان نصير مره متحوطين وبالتالي منتجك ما يطابق، طيب يا جماعه تخيل نفس المنتج يدخل امريكا يدخل اوروبا، لا عندنا ما يدخل ليش؟ أنا اخذنا اصعب ما في كل الاجهزه الاخرى تحوطا فصار عندنا مواصفات يعني تعجيزيه اشبه بالتعجيزيه، هل هذه الممارسه تصير؟
1: لا لا ما تصير. اكيد انه في لبس في هذا الموضوع هذا. لأن المواصفه اما تكون مواصفه دوليه مثل ما قلت في منظمات دوليه مرتبطه في منظمه الامم المتحده بس ايزو بس تكون جهه واحده لا ناخذ جهه واحده مرجع واحد مرجع واحد فما في فيه الكوكتيل هذا ما يصير الكوكتيل آه الا في الاشياء اللي احنا ما هي موجوده دوليا يعني مثل ما قلنا الشماغ فانت لازم تحدد القيم الخاصه في لذلك لازم انت تبدا من الصفر في صياغه المواصفه وبناء المواصفه لكن في بتجيب سياره فبتجيب سياره بالتاكيد مواصفاتها لازم مواصفات السلامه واضحه. وش نختلف فيه؟ وهذه يسمونها نصطلح العلمي الحيود الوطنيه. ايش اللي نختلف فيه احنا مثلا عن المواصفات السياره اللي تدخل امريكا؟ المفروض نختلف فقط في درجه الحراره اللي ممكن تتحملها هذه السياره. لان احنا عندنا اجواء بيئيه تختلف. لكن لو رحنا الى دوله تستورد سيارات نفس الاجواء حتصير نفس الشيء.
0: وقبل ما انتقل للمحور الثاني ودي اختم أفهم دوركم في العمليه الرقابيه هل انتم اللي اللي مسؤولين عن رقابه المنتجات في الاسواق والمنافذ ولا كيف يصير التنسيق بينكم وبين الجهات الثانيه
1: لا احنا في الحقيقه مكملين للدور يعني الرقابه على الاسواق هذا دور يعني التجارة. لوزاره التجاره ونحن نساهم الان وزاره التجاره تعمل مراقبه على الاسواق تحتاج معلومات عن المواصفات حق المنتجات. تحتاج الى كيف تسحب العينات تحتاج الى راي فني حتى تتاكد انه فعلا هالمنتج مطابق المواصفه ولا لا فاحنا ندعم عمليات الرقابه وزارة التجاره في هذا الجانب نفس الشيء الجمارك الجمارك لما تجي شحنات تسحب عينات آه فأيضاً ايضا نساعدها في القدره الفني ايضا نساعد مثلا الجمارك في موضوع ال تحديد المخاطر. الجمارك عندها مركز يعني يعتمد استهداف المنتجات بناء على المخاطر. فاحنا بالنسبه لنا المنتج مخاطره يمكن تعتمد على اربعه او ثلاثه اركان. تاجر المنتج نفسه هل هو خطر ولا لا؟ فاتعامل مع توصيله كهربائيه ولعبه اطفال بطريقه مختلفه عن تعاملي مثلا مع طاوله او كرسي أساس. كلها مهمه لكن بناء مختلف. ثانيا بلد المنشأ الذي صنع في هذا المنتج والمصنع الذي يعني صنع في هذا المنتج ثالثا اللي هو التاجر الذي استورد هذا المنتج هل هو سجل المنتج وطبق المعايير ولا غير مطبق يعني الهستوري الخاص فيه فاحنا نساعد في الداتا هذه ونساعد ايضا في الجانب الفني في اعطاء الراي الفني
0: بس المواصفات انتم تحددونها نعم والجهات الرقابيه سواءات التجاره والجمارك تنفذ مواصفاتكم صحيح ولما يمسكوا او يضبطوا عينات يرسلوها لكم انتم، انتم اللي تراجعونها.
1: نحن او المختبرات الخاصه.
0: المختبرات الخاصه. نذكر مثلا واحده من الاشياء ال... اللي ذكرتها في مقابله مع المديفر في يناير 2020 انه الان قاعدين نستكمل بعض الترتيبات التنظيميه باذن الله في الربع الثاني من عام 2020 سيكون تحال العينات الى الاختبارات ثم يحكم على نتائج من قبل الهيئه كوثيقه فنيه. فهل هذا الشيء تم؟
1: هو تم. يعني الان العينات طبعاً حتتصير بالصورة. الجمارك اليوم بناء على معايير المخاطر اللي تقدمها هيئة المواصلات وأيضاً موجودة عند الجمارك وغيرها تحدد هذا المنتج ومدى الخطر تسحب عين وترسل للاختبار. اختبار هذا إما في مختبرات الهيئة أو مختبر خاص معتمد في لتنفيذها العملية هذه ويعطى الرأي الفني إحنا نساعد بقول نعم هذا المنتج مطابق لغيره. أه
0: بنتقل للمحور الثاني. اللي هو حكايه التحول. وهذا اللي ودنا نسمع فيه اهم ما تحقق وانجز في المرحله الماضيه، وانا قسمته لقسمين يعني غشيت من احد نوابك اللي نسيت والله اسمه اللي ظهر في برنامج هلا 20 30 وكان يتكلم على انه الهيئه عندها دورين متناقضين. حمايه المستهلك وتسهيل التجاره. إذا شددت في مواصفات المنتجات، أنت حميت المستهلك لكنك ضريت التجارة وحركتها وسهولة توفر الخيارات. وإذا فتحت التجارة وسهلت الخيارات وكثرتها أثرت على جودة المنتجات للمستهلك، فأنا قسمتها لشقين هذولي، فخلينا نبدأ بالشق الأول كحماية المستهلك وضبط جودة المنتجات في السوق، إيش أبرز اللي تحقق في الفترة الماضية؟
1: أحد المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الهيئة مع برنامج التحول الوطني، برنامج سلامة المنتجات. وفي هذا البرنامج عملنا مراجعه شامله للآليات الاليات المتبعه لتحقيق هدفنا وشو سلامه المنتج المعروض في السوق. اولا احنا كنا يعني نصدر المواصفات ونقول والله كل منتج مهم وكل منتج لازم ندقق عليه وكل منتج لازم يختبر وهذا الممارسات العالميه تختلف مراسمه الممارسات العالميه تقول ركز على المخاطر لذلك راجعنا المنظومه النموذج الشامل لسلامه المنتجات طبعا ما هو راجعنا لوحدنا لانه مره اخرى الرقابه على هي سلسله متكامله احنا مع الجمارك مع التجاره مع الصناعه مع كل ذوي العلاقه واتفقنا على نموذج موحد. النموذج هذا يقول انه انا بركز على المنتجات فباخذ فئه منتجات مشتركه نفترض لعب الاطفال. هذه تشترك في درجه المخاطر فيه وطبعا حالة المخاطر لانها تتعامل مع فئه غالي علينا جميعا فناخذها ونصدر لها لائحه فنيه تكنيكال ريجوليشن وهذه الممارسه العالمية والtechnical ريجوليشن تقول والله هذه لازم تحقق 1 2 3 مستويات السلامه ووفق المواصفات التاليه مثلا نسبه الزئبق في اله... كذا نسبه ال... ال... لازم الحجم ال... يعني ال... ال... الاجسام الموجوده ما تكون صغيره حتى لا ياخذ الطفل وهكذا ف اخذناها فئات، منتجات الغاز، منتجات التشييد والبناء الى اخره. وأصلنا لها لوائح فنيه. وبدانا نركز حتى في التطبيق. وضمن النموذج هذا اطلقنا برنامج الكتروني سميناه سابر.
0: في 2019
1: في 2019. البرنامج هذا انت انت عشان تضمن يعني سلامه المنتجات المعروضه في الاسواق تحتاج الى ركنين اساسيين. الركن الاول المسؤوليه. من وضع هذا المنتج في السوق؟ يجب ان يتحمل مسؤوليه. فاذا ابو عبد الرحمن عمر هو اللي وضع هالمنتج لازم يكون واضح له انه هو سيتحمل مسؤوليه وضعه هذا المنتج. اذا سعد وضع هذا لازم يكون واضح انه يتحمل فهي المسؤوليه لايبيلتي رقم واحد. رقم اثنين التتبعيه. هل المعلومات الموجوده على هذا المنتج تساعدني اني اقدر اتتبع هذا المنتج في السوق بحيث لو لا سمح الله حدث خل ارجع لعمر واقول له كل المنتجات التي وزعت نسحبها من السوق فعشان تحقق التتبعية والأخ... أنشأنا منظومة سابر منظومة سابر مثل ما ذكرت منظومة إلكترونية يسجل فيها المنتج يسجل من الإجابة وأيضا توثيق شهادات المطابقة التي أصدرها التاجر أو المصنع ل تحقق مثلاً مثل المنتج
0: حسب ما يظهر لي هنا إنه في مليون وستمئة ألف منتج مسجلين اليوم في المنصة
1: أكثر من مليونين وصلنا
0: وصلتوا إلى مليونين نعم 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 طب هالمليونين تمثل كم من إجمالي المنتجات الموجودة كم
1: النسبة ال ال إحنا طبعاً هالمليونين تشكل تقريباً حوالي واحد اه وأربعين ألف أو عفواً واحد وأربعين لائحة فنية تكتيكال اه ريجيليشن تشكل تقديرنا الأولي يعني من خمسين إلى ستين من مجموعات المنتجات طبعاً بس. لحظة إذا ما شملنا يعني منتجات الغذاء والدواء لانها عند الغذاء والدواء. مم. لكن لو ناخذ المنتجات اللي تقع تحت آه يعني صلاحيات هيئه المواصفات نتكلم عن 80% تقريبا. 80% من
0: إيه؟ المنتجات اللي موجوده في السوق بالكامل
1: تخضع لمنظومه سابل إذا ما هو أكثر اوه نعم.
0: آه فمعناته انه منتجات الغذاء والدواء
1: أقل. 20% تقريبا نعم.
0: اوكي. آه وهذا اليوم المنصه يفترض انها جي تو بي او او يعني من الحكومه الى التاجر صح المستهلك ما ما دخل فيها
1: لا ما دخل الا اذا كان استيراد شخصي فهو يروح عبر مسار خاص للاستيراد الشخصي
0: وهذه كيف سا ساعدت في تسريع اجراءات الجمارك والتخليص
1: والله ما لها علاقه لا لا بالعكس طبعا احد مؤشرات تنافسيه تجارة عبر الحدود وتعرف المسؤول عنها المؤشر هو الجمارك لكن منصة سابر ساعدت على تسريع الإجراءات لأنه المنتج يسجل قبل وينتهي من إجراءاته قبل فبالتالي اليوم لما يجي المنتج ها المفروض أنه أما أنه مطابق فيأخذ المسار السريع أما أنه والله فيه علامة استفهام فبالتالي يروح للاختبار فأصبحت المنتجات تحقق متطلبات المطابقة يعني الكترونيا قبل وصولها لنا. فبالتالي بالنسبه ما يخص المواصفات تمر عبر يعني منظومه سابر ثم منظومه فسح طبعا في تكامل بينهم وتدخل لسه.
0: اذكر من المؤشرات اللي طلعنا عليها كانت انه نسبه المواصفات تبلغ 58% عام 2016 لما طلعت رؤيا ووقت اجراء المقابله كانت بلغت 68% والهدف حقكم في 2020 انها توصل 80%. هل هل حققت
1: الهدف؟ ان شاء الله بعد اللقاء أي. نسوي لك برنامج خاص أي. عشان بس نعرفك احنا عندنا تحدي ايه المصطلحات والمفاهيم اللي نتعامل معها فني اوكي. احنا نتكلم عن النسبه نسبه مطابقه المنتجات الموجوده بالسوق. امم يعني عندنا اليوم 100 منتج موجود بالسوق. وش نسبه اللي اللي منها مطابقه؟ فاحنا كيف كيف نقيس هذا المؤشر؟ وهذا ترى احد مؤشرات برنامج التحول الوطني ويقاس يعني من قبل الهيئه ويتحقق منه مركز اداء. نروح كمستهلكين بالسوق. نشتري اكثر من أربع آلاف عين كمستهلكين مو جهة رقابيه. لذلك حتى نحرص ان السيارات ما يصير عليها شعار الهيئه لان صار عليها شعار الهيئه المحلات يمكن تتعامل معها بشكل خاص. ومن مختلف مناطق المملكه وطبعا سله للمنتجات نتكلم عن ثلاجه غساله توصيله ثوب الى اخره ثم بعد ذلك نقول هالسله هذه هل حققت متطلبات المطابقه ولا لا في عام 2016 كانت نسبه المطابقه حوالي 58% 57.7 الحمد لله بنهايه 2020 وصلنا الى 80% طيب هذا وش يعكس احنا نقول واتيفر يعني اي ريجوليشن سويناها اي 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 لوائح اي اي اجراءات اللي يعكسها بالاخير المعروض في الاسواق. فاذا كان حققنا تحسن معناها احنا ماشيين بالاتجاه الصحيح. اذا ما حققنا تحسن فاحنا عندنا اظن تحدي بد ان نراجع، فالحمد لله واضح انه في تحسن وطبعا مستمرين ايضا بالضبط و... وتحسين المنظومه بشكل افضل.
0: فال... فاللي تعكسه هذه النسبه نسبه المطابقه، مطابقه المواصفات. ايش رايك فيني تعلمت؟ احسنت يعني احتاج البرنامج ولا خلاص سياسه؟ والله يمكن
1: عشان الباقي عشان <تصفيق> عشان الباقي طيب
0: <تصفيق> نسبة مطابقة المواصفات اليوم أكثر من 80% اللي هي كانت المستهدف حق 20-20 صحيح. صحيح وفي 2025 المفروض توصلون 90%. إن شاء الله. فهل هذه تعني أنه كل المنتجات الموجودة في السوق 80% منها مطابقة لمواصفاتكم؟ نعم طب ماذا عن
1: 20%؟ نشتغل عليها، لذلك الآن وش الـ 20%؟ كيف دخلت هذه للسوق؟ لا أول شيء وش الـ 20%؟ هل هي قطرة ولا ما هي قطرة؟ ايه لازم نسال هالسؤال. فاحنا المنتجات مره اخرى اللي اللي خارج ال 40 ال 41 لائحه فاحنا ما بعد ركزنا عليها سنستكمل الطريق. فما هو بشرط انها غير مطابقه لكن ما تحققنا من المطابقه.
0: واتذكر كان في اللقاء نفسه ذكرت آه انه عندكم 33 لائحه فنيه. الان قاعد اسمعك تقول 41
1: وصلنا 41
0: وصلت 41 نعم آه كم كم يعني كم عدد اللوائح اللي لسه تنقصكم حتى توصلون لشموليه؟
1: والله شوف هذه طبعا تعتمد على حسب ال طبعاً إعداد اللوائح يعتمد على حسب الاحتياجات الوطنية يعني مثلاً في فترة من فترات احتجنا وكان عندنا برنامج طموح لكفاءة الطاقة فركزنا على هذا البرنامج برنامج آخر اللي هو ترشيد المياه ركزنا على هذا البرنامج فهي حسب أولوياتنا الوطنية وحسب أيضاً احتياجات الصناعة لأن همنا في الحقيقة احتياجات صناعتنا الوطنية أن نلبيها حتى نحقق يعني تنافسي أفضل لصناعتنا الوطنية
0: فيها كان مذكور انه احنا ندرس النموذج الاوروبي في الرقابه على التجاره الالكترونيه ونسعى الى ضبط نموذج رقابي الان يتم دراسته وباذن الله سيطبق في منتصف عام 2020 طبقتوه؟
1: لا السبب فيه طبعا جائحه كورونا، جائحه كورونا في الحقيقه سبب تاخير آه كبير علينا في في الجانب هذا لانه نموذج التجاره الالكترونيه هو اهم تحدي يعني لدى كثير من الناس يعني الاسبوع قبل الماضي كان في آه الوزير الكوري في زياره المملكة وكان ايضا يتكلم عن هذا التحدي أه كيف تضبط المنتجات اللي تجي عبر التجاره الالكترونيه فيما يحقق العداله أه فاحنا قاعد درسنا طبعا الممارسات العالميه عندنا حل مقترح اللي هو اي سابر للمنتجات الحقيقة قاعدين الان نناقشه مع مجلس التجاره الالكترونيه بس لحد الان ما طبق على عشان ما في تحدي
0: لانه حتى اذا طلبت اونلاين حتمر عبر
1: المنافذ صحيح بس الان تتكلم عن شحنات ب يعني مئات الالاف مم.
0: شحنات افراد شحنات
1: افراد هناك تتكلم عن شحنات تاجر والتاجر يس. يس يعني يعني بمئات الالاف يعني سواء ك قيمه آه ماديه او في بعض الاحيان الاف المنتجات
0: طب كيف تضبطون هذا يعني وش افضل ممارسه عالميه موجوده لضبط جوده المنتجات اللي تدخل
1: في الغالب حتكون يعني طبعا من خلال اي سابر اذا كان هاي ريسك يعني نتعامل ايضا مره اخرى بنفس المنهجيه هل هو عالي المخاطر ولا لا إذا عالي المخاطر حيكون عليه تدقيق أكثر، إذا كان ما هو المخاطر لا، يعني نعتمد على إفصاح المستورد و يعني المنتج يدخل.
0: فأنا أصير كل ما اشتريت أونلاين لازم أدخل أعبي بيانات في المنصة؟ لا طبعاً
1: أنت ما تعبي بيانات، هي حتكون انتجريتد مع مزود الخدمة. المتجر. المتجر أو أو اللي ناقل أو الشائع.
0: أه ذكرت أبو محمد أنه عندك هاجس أو يعني أه قلق من موضوع ال مناطق الحرة آه، وأنها يعني يصير فيها آه، أحيانا تراجع في الجودة وعدم انضباط في آه المواصفات آه، وشفنا السعودية مؤخرا آه بدأت تتعامل مع المناطق الحرة في الخليج بشكل مستقل عن اتفاقية التبادل التجاري الخليجي وين مصدر قلقك؟ ايش مشكلة المناطق الحرة؟ وكيف تتعاملوا مع هذا التحدي؟
1: يعني هي مشكلة المنطقة الحرة أنها ما هي خاضعة لسلطة البلد اللي هي فيها يعني المنطقة الحرة في بلد سين لا تخضع لضوابط ومتابعة ورقابة البلد لأنها خارج تعتبر خارج وهي منطقة حرة للتريد وهذا هو المقلق فإذا إحنا نريد أن نستورد سلع مرة عبر المنطقة الحرة يجب أن نتأكد أنها خضعت لرقابة ما حققت متطلباتنا الجودة. يعني هذا هو التحدي واللي هو الان نتعامل معه نشوف مصدر منشا هذه السلعه ونتعامل معها طبعا ولو منشاها منطقه حره هي ما هو هي مرت عبر منطقه حره لذلك يجب ان نكون يعني متابعين وين منشاها وين جايه من ثم بعد ذلك نتخذ معها الاجراءات
0: المناسبه الحره مو بالضروره تكون تصنيع احيانا تكون هي اعاده تصدير صحيح فيهمكم ترجعون تشوفون هذا صحيح هذا صحيح آه كثير محمد واكيد هذا يعني يوميا تسمعه يشتكون من مثلا أن السوق مغرق بمنتجات صينية رديئة دائماً يعني تذكر المنتجات الصينية فيها في هذا الخصوص كيف تدخل هذه المنتجات للسوق وهل فعلاً يعني هذه جزء من 20% في المئة لأنه مثلاً موضوع توصيلات كهرباء هذه شيء مو خطير هذه خطيرة جداً وتأدي لحرائق وتأدي إلى مشاكل فوش رأيك في هذا الموضوع ايش حققتوا فيه
1: يعني أنا في الحقيقة المستهلك السعودي الحمد لله بدأ يعني وأصبح عندنا يعني الحمد لله آه، ثقافه استهلاكيه يعني في تطورت في الحقيقه ونمت الثقافه الاستهلاكيه لذلك الاستماع لهالفيدباك ولا التغذيه الراجعه قلنا مهم جدا ونحن نستمع لهالتغذيه الراجعه احنا آه يمكن جوابنا على الجزئيه هذه يتلخص انه هل هنالك تحسن في مستوى جوده المنتجات ولا لا الجواب يمكن نختلف انا وياك فيه لكن وش المؤشر كيف نستطيع اننا مؤشر المطابقه هو هو يعني المؤشر اللي يقيس على الأقل هل في تقدم أو تحسن منه. لذلك إحنا نركز في مؤشر مطابقة على نأخذ التغذير الراجعة وبعض الأحيان نتشدد في ضبط أو في وضع معايير ضواء وضوابط دخول المنتجات للسوق خلنا نأخذ التوصيل الكهربائي أو خلنا نبدأ بأسلاك الشواحن قبل يعني شواحن جوالات م. يمكن كنا نسمع في السابق أنه كان في حوادث تتكرر في
0: يعني إسلاك الشواحن شواحن والإحتراق شواحن
1: اظنها الآن ما قلناه صفر لكنها أقل, أقل بكثير أقل. من السعر أه. طيب إيش السبب السبب في الحقيقة أحنا من أكثر من تقريبا سنتين طبقنا معيار وإجراء مطابقة أكثر تشددا وفق طبعا المواصفات العالمية ونشترط اشتراط معين وإحنا ما غيرنا المواصف بس نشترط الاشتراط الذي تشترطه المنظمة الدولية التي أصدرت المواصف وطبقنا على أرض الواقع يعني اصبح هذا التحسن وايضا التوصيلات الكهربائيه نرجع للتوصيلات الكهربائيه. التوصيلات الكهربائيه قبل يمكن سنه ايضا فرضنا علامه الجودة على التوصيلات الكهربائيه. ليش؟ لانها منتج خطر وله اثار وتبعات. كنا طبعا مستويات المطابقه من واحد الى خمسه فكنا ناخذ ثلاثه لنفترض يعني انه التاجر اللي يستورد عنده يعني يتحمل مسؤوليه وإله أه لما وجدنا انه والله نحتاج بناء على التغذيه الراجعه إذا إحنا تشدد أكثر، فتشددنا أكثر وأصرنا إنه لا لابد إنه أي منتج توصيله يكون حاصل علامة الجودة. معنى هالكلام المستوى الخامس مطابقة اللي هو الأعلى. وهكذا نعالج أي أي خلل موجود بالأسواق. آه ونستمر في التطوير نستمر في التحسن. يعني التحسن لا لا نستطيع أن يعني نصل له في الحقيقة أو نصل إلى المستوى المئة بالمئة في يوم وليلة. نتكلم عن سوق. سعودي، المملكه العربيه السعوديه وسوق يعني عريق تجاري، فبالتالي لابد انك يعني تتعامل مع المعطيات بسرعه وبفعاليه وتعالج اي عقبات، بالتركيز على المخاطر. بس عفوا
0: محمد افهمها لما يكون مثلا جهاز جديد جاي ينظم قطاع موجود. م. بينما جهاز عمره 50 سنة أساساً شلون هذه التوصيلات الضعيفة قاعدة تدخل للسوق وتغرق؟ أيه. في ظل وجود الهيئة أصلاً أيه. طيب
1: آه، في الحقيقة يعني أول شيء لازم أؤكد ما ذكرته في البداية أنه الرقابة هي سلسلة متكاملة من النشاطات. وحتى تحقق رقابة فاعلة لابد أن تتكامل حلقات هذه السلسلة وإلا ما صار سلسلة فأنت لازم تراقب قبل يعني في بلد المنشأ ولازم تراقب المنفذ ولازم تراقب في السوق ولازم تراقب تراقب بعض يعني من خلال المؤشرات ما بعد التسويق. لذلك احنا في الفترة الماضية في الحقيقة وهذه في الحقيقة يمكنها ترجع إلى سؤالك الأول ميزة الرؤية. أصبح اليوم التكامل فاعل. فاستطعنا أنه نجلس نحن مع الجمالك مع التجارة، مع الصناعة على قارب واحد ونحقق الهدف. لانه جهة واحدة لا تصل حلقة واحدة من السلسلة لا تستطيع
0: فهذه جاب دبلوماسية انه م. سابقا ما كان الموضوع عندكم
1: التك... لا لا ما... شوف ما يعني لان المواصفات ما اظن اظن ما هو يعني ما هو ما هو ما هو من العدل والانصاف انه اقول والله ما الموضوع ما هو عندها اي مواصفات لابد يعني الحقيقة يعني نكون موضوعيين في ال... وعادلين في الطرح هو التكامل ما كان فعل والتكامل جزء اساسي ما لا يعني يمكن حق نجاح بدون تكامل فبالملفات اللي حققنا فيها تكامل فاعل شوف النتيجه بالسوق يعني اعطيك مثال كفاءة الطاقه لانه التكامل كان فاعل جدا طبعا لانه بدا من 2004 هذا التكامل فمن من 2004 بدات تتحسن وكان تدريجيا اول شيء بدأنا انه المكيفات ثم يعني المنتجات الاخرى ثم العزل الحراري طبعا الغسالات وغيرها والعزل الحراري والاناره في مؤخرا فالتكامل هو الاساس في يعني حتى لو كانت هي المواصفات مره 50 اذا اذا لم يكون هنالك تكامل وتفاعل من جميع المشاركين في هذه السلسله ما راح تحقق نتائج ايجابيه على أرض
0: الواقع وما نتكلم على السلسله في لفت نظري انه ابتداء من هذه السنه اصبحتوا تشرفون على عدادات المياه والكهرباء أه،
1: وكذلك كود البناء عندكم فبدي اعرف وش نطاق وش طال <تصفيق> إيه؟ بالنسبه خلينا نبدا بعدادات المياه والكهرباء احنا عندنا مبادره ايضا برنامج تحول اسمها المعايره القانونيه وايضا هذا مصطلح علمي هذا قدرنا ضمن نعم. كورس حقي ها اي نعم ان شاء الله باذن الله تعالى انت هو يرغب من المستمعين والمشاهدين ال الهدف هو انك تتحقق من دقه قراءه العداد قراءه ادوات القياس طيب مثلا بدانا بالمضخات مضخات البنزين كانت هي الاولى في هالمبادره وبدانا ننتشر في المملكه العربيه السعوديه حتى نتحقق من دقه من دقه القراءه ولا صحيح ولا لا طبعا في منهجيه وفي اليه ما يعني يعني شويه ما نقال معقده بس صعب ان احنا نناقشها الان. ثم انتقلنا الى الموازين. ميزان الذهب هو اداه قياس، فكيف تتحقق من دقته؟ طبعا ايضا في اليه، هل هو تتحقق سنويا ولا لا؟ ثم عاد عددات المياه والكهرباء. هذه السنه
0: هذه
1: بديتوها؟ ما بدانا الان التنسيق مع المنظم، يعني بالمياه وزاره البيئه والمياه، في الكهرباء وزاره الطاقه، قطاع الكهرباء، بدانا التنسيق معهم حتى نطبق الممارسات العالميه في التحقق من دقه القياس في هذا فهو ما هو عندنا لكن احنا نتحقق من دقه القياس بمنظومه معينه بالتنسيق مع المشرع مع عفوا مع, مع ومع ايضا الجهات المقدمه الخدمه شركه كهرباء شركه
0: مياه و... يعني ما يهمكم موضوع انه الفات... الفواتير ايش وضعها انت تبغى انت تقيس انه هذا الجهاز او هذا العداد آه مطابق للمواصفات في عمليه دقه قياسات نعم
1: فقط هذا دورنا.
0: وش النتائج اللي وصلتوا لها في البنزين؟ احنا
1: البنزين طبعا كم نسبة الدقة اليوم؟ اليوم عندنا أكثر من يعني غطينا أكثر من 30,000 مضخة وقود على مستوى المملكة وقاعدين في حق نتوسع لكن كل هالمضخات هذه اللي رحنا لها يعني الآن أصبحت خلاص وعليها طبعا الملصق خاص بالمواصفات تقييس إذا كان أخضر معناه أنه هذا المنتج حقق إيجا يعني يقيس بدقة صحيحة إذا كان أحمر لا وإذا وضعنا الملصق الأحمر خلاص نوقف الجهاز هذا ولا يستخدم حتى ما يخدم.
0: كم نسبة الأحمر في مضخات البنزين؟
1: مضخات البنزين كانت قليلة يمكن حوالي 4 5% 4 5% اي نعم اليوم طبعا هذا واقعنا لليوم طبعا طبعا للمحطات اللي غطيناها
0: أي. اي وهل لها نطاق جغرافي معين بمعنى مثلا مضخات الطرق السريعة ولا مضخات المدن
1: ولا ما فرقت ولا ما يبدو, يبدو انك يعني اشتغلت معنا فترة بهذه نعم <تصفيق> ركزنا على الطرق السريعة أي. ليش؟ لأن روادها أكثر وبدأنا فيها بشكل أسرع وايضا طرق رئيسية في المدن والان بعدين يعني نستكمل لكن مضخات الوقود في الحقيقه هي المحور اللي اول واحد بدنا نتوقع ان شاء الله باذن الله تعالى عشرين 2022 -20 نغطي كل محطات في المملكه.
0: طيب عدادات الكهرباء والمياه؟
1: عدادات الان ننسق مع المنظم لان احنا ما نقدر نتحرك مع المنظم لا بدانا التنسيق مع المنظم يعني واتفقنا على خلينا نقول خطه عمل الان نعكس خطه العمل هذه لبرنامج زمني واضح وننفذ.
0: لانه هذا فيما يخص العدادات، موضوع كود البناء لانه في اسئله كثير جت عليه والناس متاذيه من سرعه التطبيق لكود الجهات ما هي له والبلد يعني ما حد يصدق انه السعوديه ولا الرياض تحديدا يمر اشهر ما طلعت رخصه بناء واحده. هذا الشيء لا يصدق.
1: صحيح بس ترى ما هو باشهر ما طلعت رخصه واحده يمكن ق... ق... بالتأكيد من واحد سبعه من واحد سبعه لا من واحد قلت الرخص صحيح لكن خلينا نتكلم يعني وش دور خلينا نقول الهيئه الهيئه، الهيئه الحقيقه ليست هي المعنيه الاول في هالملف لكن هي ممثله ممثله في اللجنه الوطنيه لكود البناء. واليوم واللجنه هذه وش مرجعها؟ اللجنه الوطنيه هذه ترتبط هي لجنه مشكله بموجب تنظيم او نظام تطبيق كود البناء صدر النظام عام 1438 وشكل هاللجنه هذه مجموعه من الجهات الجهات هذه تشترك في اللجنه الوطنيه اللي مسؤوليتها تحديث الكود المحتوى الفني المحتوى العلمي نظام تطبيق كود البناء ايضا نص على جهات ذات علاقه ونص على جهات معنيه في التطبيق ومتابعه التطبيق والجهه المعنيه في التطبيق طبعا ونحن كلنا شركاء معها وزاره الشؤون البلديه والقرويه ونحن طبعا نتشارك معها كل على حسب اختصاصه يعني وزاره الطاقه في مجال الكهرباء، وزاره الدفاع المدني في مجال السلامه، هيئه المواصفات في مجال المواصفات وغيرها. ويعني هذا دور اللجنه الوطنيه لكود البناء. و... و...
0: وانت شخصيا اللي تراس اللجنه.
1: انا اراس اللجنه الوطنيه كوني ممثل لهيئه المواصفات في اللجنه نعم.
0: ولما جاء التطبيق على الط... بما نفتح الموضوع هذا لما جاء التطبيق هل كان في جاهزيه عند الجهات المنفذه ولا مو بهذا دوركم؟ لا
1: شوف يعني مره اخرى يعني لا نقول دورنا يعني كلنا يعني في الحقيقه يجب ان نتشارك في تحمل المسؤوليه وايضا التوجه يعني نحو ال... نحو ال... الاتجاه الصحيح. ال... ال... الهيئه او اللجنه الوطنيه مره اخرى مسؤوله عن المحتوى لكن ايضا تتابع تحديثات المعنية في لائحة تطبيق كود البناء من ضمن هذه اليوم في لائحة التنفيذيه للنظام اللائحة التنفيذيه للنظام فيها متطلبات مثلا لائحة العقوبات إلى آخره فمجرد لما بدأ تطبيق في واحد سبع جاء فيد باك قدرت اللائحة وحدث الكود في في الجوانب اللي كان فيها ملاحظات على على الجانب الفني الآن الملاحظات الأخرى المعنية بالرخص ومنصة بلد وإلى آخره يعني الزملاء في وزاره الشؤون البلديه والقرويه في الحقيقه يبذلون جهود كبيره ل يعني حل التحديات والحمد لله يعني ترى في تحسن حسب معلوماتي الاوليه في تحسن ملحوظ في عدد الرخاص اللي طلعت وبدات بدانا يعني فعلا يعني نضع اصبعنا على الجرح وعلى المنطقه اللي فعلا نستطيع منها نحل هذه المشاكل.
0: في نقطه مهمه اتذكر في لقائي مع معالي وزير الصناعه كان يقول انه لا يمكن لا يمكن للمصنع السعودي ان يخوض منافسه عادله اذا المنافذ مفتوحه والجهات الدوليه تكب علينا منتجات بمختلف مستويات الجوده وبعدين اقول للمنتج السعودي ينزل سعرهم وبالتالي يعدم الجوده وغالباً ما يقدر ينافس ولا اطلع من السوق ايش ساهمت الهيئه او ايش حققت بلغه الارقام في دعم الصناعه الوطنيه
1: طبعاً أتفق مع طرح ما عليه مئة بالمئة. أحد أهم أهداف هيئة المواصفات واحد سلامة المستهلك لأنه من سيتعامل مع هذا المنتج المستهلك فيجب أن نتأكد أنه المنتج سليم أيضاً أنه يحقق الأداء المتوقع من هذا الجهاز أو من هذا المنتج ثلاثة عدالة المنافسة فاليوم إذا اشترطنا نفس الشروط نفس الاشتراطات ونفس المعايير على المنتجات وطبقنا هذه المعايير صارت المنافسه عادله. ما اتوقع قطاع خاص ناضج يعني يشتكي من المنافسه، هو يشتكي من منافسة غير العادله. فعملنا في الحقيقه و... يعني وانا راس لجنه لحمايه المنتجات الوطنيه من المنافسه غير العادله ويعني بدانا بوضع اليات يعني ناخذ التصوير الكهربائي. فلما اشترطنا علامه الجوده الان اصبحت المنافسه عادله. منتج يجي من الخارج نطبق عليه علامات منتج صنع محليا نطبق عليه علامه الجوده فاصبحت على الاقل المعايير واضحه ومتساويه لتحقيق العداله نفس الشيء بالنسبه للمنتجات الاخرى فلذلك دور تطبيق المواصفات مهم جدا لتحقيق عداله المنافسه أه بنتقل لمحورنا
0: الاخير أبو محمد اللي هو حكايه مواطن واللي بنمر فيه على بعض النقاط العامه اللي اللي تهم يعني اشياء محدده بالنسبه للاشخاص أه. مثلا موضوع السيارات الكهربائية. واحد يقول الروودستر حق تسلا بدأت تباع في أمريكا 2009 2010. لم يعني آآ آآ تُفسح في السعودية السيارات الكهربائية إلا 2020. فالفجوة ما بينه وما بين التقنيات الحديثة 10 سنوات عشان نبدأ نتقبلها لأنه هو مثلاً اشترى سيارة كهربائية 2017 ما كان مسموح أن تدخل السوق وجلست معطلة فترة بعدين سمحت لاحقا ثم أصبح لها لائحة مواصفات أظن فهذا مثال لو نسولف عن مثال تحديد السياة الكهربائية وبشكل عام كم الفجوة ما بينكم وما بين مستجدات التقنية اللي تدخل للأسواق العالمية وبعدين تأخذ وقت لين ما تدخل للسوق السعودي
1: الفجوة في الحقيقة تختلف يعني إحنا إحنا بلد ما إحنا بلد مصنع إلا في الصناعة اللي إحنا نصنعها لا. الفجوة تلقاها معدومة تقريبا طيب هل الفجوة اللي ذكرتها مقبولة؟ لا،, لا طبعاً لكن هل السبب فيها احنا ما نطبق المواصفة؟ أم السبب هو عدم وجود منظومة متكاملة الشيء؟ يعني الآن سيارة كهربائية تحتاج شحن تحتاج إلى آخر لازم... طيب كيف حتباع يعني الكهرباء اللي فيها؟ فهي في منظومة وطنية من عدة جهات المواصفات كمواصفات احنا سمحنا في دخول سيارات الأشخاص قبل 2020 ثم بعد ذلك في 2020 اللي تكلم عنه هو الإعلان عن السماح باستيرادها بشكل تجاري وكان الهدف يعني والتاخر هو لاستكمال المنظومه التشريعيه الاخرى. اللي هي محطه المحطات الشحن وتوزيعها واماكنها وغيرها. محمد
0: يمكن واحد يقول هذه خلوا غيركم ينشغل فيها. انتم كمسؤولين عن فسحها بس افسح في لا. المنتج هذا وغيرك هو اللي مسؤول عن توفير المحطات، مو بانتوا صح؟
1: لا لا ما هو احنا طبعا، لكن هي منظومه وطنيه متكامله، فاحنا ما نستطيع نتحرك يعني ما هو احنا اللي نصيغ التوجه. امم لازم نتشارك مع كل الجهات ذات العلاقه في صياغه التوجه هذا ونحن ننفذ الدور اللي علينا اللي هو فقط جزئيه المواصفه حق المو... لذلك الافراد سمحنا فيها فقط مبكر.
0: يعني م... كلمه مبكر نسبيا شوي لانه لا مبكر 2018
1: لا لا مبكر عن 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 التجاري سنتين اي ماشي... نعم اللي يعني قبلها بسنتين فيه. 2018
0: بس صحيح. قعدنا ثمان سنوات نعم لين ما سمحنا باستيراد السيارات الكهربائيه. نعم وه... وهذا يعني بالنسبه للمستهلك انه اذا كل منتج جديد واحنا ما نصنعه مثلا، حيمر بهذه الدوره واليوم العالم قاعد يتواصل بشكل اكبر فالناس صارت تشتري منتجات من برا ففي تعطيل لمصالح الناس.
1: لا لا شوف احنا في الحقيقه دائما ترى السيارات لها مسار خاص لانه احنا ضمن منظومه خليجيه و... والى اخر يعني ففي في في تعقيدات المنتج هذا شويه اكثر من المنتجات الاخرى، لكن بشكل عام احنا ال... احنا متابعه التقنيات الحديثه جزء اساسي من عمل مصر ونتابع بالعكس احنا اليوم قاعدين نشارك يعني انا عضو في مجلس اداره الايزو وايضا الهيئه تشارك في فريق عمل للتوجهات المستقبليه ما هو بالحاليه للمواصفات نفسها. حتكون ماشين ريدبل والى اخره اللي هي تقرا اليا والى اخره. فبالتالي احنا حريصين هذا احد احد المحاور الرئيسيه والاستراتيجيه الاساسيه احنا نتابع تحديات المركبات لها في الحقيقه ك ك كمنتج لها خصوصيتها. لكن بشكل عام ما اظن ان القاب اللي بيننا وبين العالم يعني في المنتجات الاخرى فيه القاب اللي اللي حصل في في السيارات الكهربائيه. في
0: موضوع السيارات اكيد على كلامك م. شخص اخر كان عنده مشكله مختلفه يعني شركه فيراري العالميه المعروفه م. تنتج بين فتره فترة سيارات خاصه او ليمتد اديشن او اصدار خاص فواحده من اصداراتهم الخاصه السنه الماضيه سياره مبنيه على اصدار قديم تاريخي م. ب 2 مليون يورو اعتقد او شيء زي كذا لكنها مقعد واحد. كذا تصميم السياره مبني على نسخه قديمه. فتخيل السياره هذه المواصفات الجمارك ما قبلوا يدخلونها ليش؟ لان هيئه المواصفات المقيس تقول السياره هذه لا تطابق المواصفات المقيس لان لا فيها لا. مقعد واحد.
1: لا ما اظن يمكن هي عشان مقعد واحد. اظن في شيء اخر اللي هو كفاءه الطاقه وغيرها من المعايير، اي مره اخرى ما كانت هذه المشكله هي منظمة وطنيه ل... يعني م... تاكيدهم اي
0: اي. يعني الشخص اللي كان يراجعهم اي. يقول احنا عندنا في اللائحه انه مواصفات السياره لازم تكون كذا وكذا، موقع المحرك كذا، مكان عدد المقاعد، فمقعد واحد ما اعتبر قال هذا تعتبر دباب. فطب كان هذا مو دباب هذه سياره سراري اللي منتجتها. اي, اي العالم قاعد يشتريها ويسوقها في الشوارع اه. هنا قالوا له لا قعد مده طويله وشيل وحط كأنه النظام يعني الي ما هو يعني ذكي في التعامل مع الحالات المختلفه زي
1: هذه. لا هذه حاله نادره، هل تعاملها على اساس انها مركبه ولا تعاملها على اساس انها دباب؟ اي طيب فلانه كل واحد منهم له معايير سلامه والى اخره. فلو عاملتها دباب هل حققت معايير السلامه ولا لا؟ إذا تدخل اذا حققت معايير السلامه. اذا ما حق اذا اذا عاملتها كمركبه يعني فهذه حالة نادره ما هي طبعا
0: هي فعلًا نادره ما هي كثيره لكن بالتاكيد المفروض انها
1: تنحل يعني اتفق معك لا بد يكون لذلك احنا الان احد يعني الاشياء الاساسيه اللي قاعدين وهذا في الحقيقه تغذي نراجع نستفيد منها سرعه التفاعل مع الحالات النادره مع الحالات السريعه والمرونه والمرونه لانه اذا كان عندك الجهاز وضعت يعني وهذا في الحقيقه احد اهداف برنامج سلامه سلامه المنتجات انه يكون عندك اليه سريعه للتعامل واذا كان عندك بيئه تقنيه واضحه المعنى فيها شفافيه واضح متى متى جاك الطلب؟ من المسؤول؟ ايش آه إش... يعني آه ما تاخر و... ولماذا تاخر والى اخره ست... ستستطيع المعالجه بسرعه.
0: وما في السيارات ففي سؤال اكيد يجيك واجد وجانا واجد أي. موضوع المصفات الخليجيه أي. انه ليش دائما سيارات معينه المواصفات خليجية افضل من المواصفات السعوديه. أيه. مبتعث يقول شريت سياره في امريكا لما نقلتها للسعوديه خلصت دراستي فشحنتها للسعوديه قبل ما يصير الجمارك يروع
1: أيه.
0: <تصفيق> و... والناس قاعده يعني تشوف فرق جذري واضح في مواصفات السياره نفسها اللي تشتريها من السعوديه تلاقيها مختلفه.
1: فوش تفسير هالقصه هذه؟ طيب اول شيء خليني ااكد على التالي. المواصفات السعودية هي المواصفات الخليجية بالنسبة لمواصفات السلامة والمواصفات الأساسية للسيارات، بل أن المواصفات الخليجية أساسها المواصفات السعودية بالنسبة للسيارات، لكن يمكن نتكلم عن الأكسسوريز عن الأكسسوارات الموجودة بالسيارة وتختلف من سوق إلى آخر. أما مواصفات السلامة خليجية فهي واحد ما يعني مرة أخرى يعني إحنا ما احنا ترى ما إحنا في جزيرة من قطع عن العالم إحنا جزء من هذا العالم ولا بد أن تعلم. نعالج فقط الاشياء الخاصة اللي هي تتكلم عن الجو مثلا بالنسبة لل... يعني ال... نسميها احنا بال... باللغة الفنية الحدود الوطنية لكن غيرها لا لان الاكسسوارات لا يعني هي خارج مواصفات الدولية خلينا نسميها او المعايير الدولية تختلف من 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 وكيل وحسب يعني السوق والمستهلك طبعا هل هذا افضل ولا لا في التأكيد يجب ان تعالج لكن... بس ما هي ما هي ما هي قضية مواصفات ما هي مواصفات سلامة, سلامة. لا لا أنا.
0: انت تتكلم عن مواصفات اكسسوارات واللي هي نعم. ترجع للوكيل
1: الوكيل و... و... طبعاً والسوق
0: آه، بس انتم مالكم يعني اي دور في تحسين مستوى ال... الخيارات هذه
1: الاكسسوارات لا طبعا هي خيار مستهلك
0: مم. هل دوركم سيظل في وضع المواصفات ولا حتدخلون في النواحي الرقابيه
1: والتفتيشيه آه، في بعض النشاطات آه، احنا يعني حسب ال... حسب النظام خلينا نقول اللي آه، ينظم هذا النشاط يعني مثلا المعايره القانونيه نرجع المضخات الوقت في نظام اسمه نظام القياس والمعاينه وحدد دور الهيئه في هذا النظام فبالتالي الهيئه تروح لمحطه الوقود المضخه لتولي مسؤوليه فقط الحكم على دقه القياس. الحكم على المحطه والغش والى اخره لا مسؤوليه وزاره التجاره فنتكامل في هذه الادوار. وهكذا في الجوانب الاخرى الان في سلامه المنتجات طبعا محور سلامه المنتجات احنا يعني عدينا مسوده لنظام سلامه المنتجات ورفعناه لل الاعتماد أيضا الهيئة لها دور رقابي فيما يخص الأشياء المناطة فيها علامة الجودة وغيرها من الجوانب اللي يعني يعني جزء أصيل من من دور الهيئة لكن بالتأكيد الرقابة على الأسواق بشكل عام هو دور وزارة التجارة لذلك لازم يكون هناك تنسيق وتكامل حتى بس ما يصير في شوشة روا يعني وعدم انتظام في التعاطي مع مع الأسواق آه
0: يقول نلاحظ بعض المنتجات عليها علامة الجودة ومنتجات أخرى ما فيها هالعلامة هل هذا يعني شيء اختياري والمفترض اللي ما عليه علامه يسحب من
1: السوق تنقسم المنتجات لفئتين في منتجات عاليه الخطوره وفي منتجات يعني خلينا نقول هنالك الزاميه بعلامه الجودة نرجع مره ثانيه التوصيلات الشواحن الكهربائية. الاجهزه الكهربائيه هذه يعني في اجهزه او منتجات الزاميه علامه الجوده فهذه لا ما في الكل يجب ان يحقق علامه الجوده في منتجات اخرى لا علامه الجوده اختياريه يعني يعتمد على حسب المنتج هل هل يعني يريد ان يتبنى معايير الجوده ولا لا؟ احنا عشان سهل بس على المستهلك اطلقنا اب تطبيق اسمه تاكد. يستطيع المستهلك من خلال هالبرنامج، طبعا البرنامج اداه للمستهلك انه يتاكد من من جوده من علامه الجوده وانها هل المنتج حاصل على الجوده ولا لا؟ يقرا الرقم التسلسلي الباركود ويعطيها هل المنتج هذا حاصل علامه الجوده ولا لا. فا وايضا طبعا يقرا الباركود او الكيو ار كود الموجود على بطاقه كفاءه الطاقة وايضا اقتصاد الوقود وغيرها من الخدمات.
0: آه في هنا سؤال الغاء الهيئه لدور المختبرات الخاصه المحليه واعتمادها على شهاده المطابقه من المختبرات في دوله الاستيراد فيقول في كذا انتم اذا صحت اذا صح ادعاءه فانتم كذا قاعدين تضعفون دور المختبرات وتنهونها.
1: يمكن السائل ما يعني ما ما اتفق معه بالتاكيد، بالعكس احنا نعتبر المختبرات الخاصه جزء اساسي ومهم من البنيه التحتيه للجوده مره اخرى، نرجع للمحور الثاني اللي هي تقويم المطابقه، وجزء منها المختبرات الخاصه. الان ايضا احنا جزء ملتزمين بقوانين منظمه يعني المملكه منضمه الى منظمه التجاره العالميه، فاحنا ملتزمين ب بهذا بالتبعات لهذا الانضمام اللي تقول أنه لازم يكون هناك مواصفة واحد اختبار واحد اجراء تقييم مطابقة واحد فالمنتج اللي يأتي من الخارج ليس بالضرورة أني أختبر كل منتج يأتي من الخارج <تصفيق> أنا المفروض أنه أعتمد على الإجراءات إذا كان حقق اختبار وحقق اجراءات تقييم مطابقة ووفق المواصفات وعندي ما يثبت يجب أن أتعامل معه يعني هذا وفق الممارسات الدولية إذا كان لا والله عندي شك لا لازم اروح المختبرات الخاصة. وإذا كنت بس بستهدف لازم عندي مختبرات الخاصة. ويمكن انتهز الفرصة انه يعني وانا في الحقيقة احنا عندنا ترى مجلس تنسيقي مع مختبراتنا الخاصة لانه فعلا حريصين انهم يطورون يعني ونتطور سويا يعني لانه هي ايضا عندها مختبرات مرجعية فنتكامل احنا معهم حتى نطور منظومة الاختبار لانه منظومة الاختبار لاي بلد هو سلاح سلاح دفاعي. صحيح. فاحنا بالعكس
0: بس اليوم بالعكس المنتج اللي من برا يهمك انه يختبر في مختبرات برا ولا ولا مختبرات محليه؟
1: يعتمد الممارسه الدوليه تقول اذا كان حصل على اختبار من مختبر معتمد دوليا يجب ان تقبل نفسه في بلد المنشأ في بلد المنشأ يجب ان تقبل ما اقدر فانت ما, ما, عادر عادر زمهم ما اقدر هذا لكن اذا جاء المنتج وعندي آه يعني شك انه هالمنتج هذا في عليه علامه استفهام فبموجب منهجيه الاستهداف اللي قلناها قبل شوي ناخذ المنتج وين مختبراتنا الخاص. ايضا احنا الهيئه من المنتجات اللي نسحبها من السوق نروح مختبرات الخاصه، وزاره التجاره من الاشياء العينات اللي تسحبها من السوق ايضا تودي للمختبرات الخاص طبعا ايضا المفروض الصناعه وهذا يعني احد الاشياء اللي قاعد نشتغل الان مع مختبراتنا الخاصه انه يعني نحقق ربط بينه وبين متطلبات الصناعه لانه المصانع الوطنيه تحتاج الى مختبرات خاصه تختبر فيها منتجات. ايش تسوون
0: في المنتجات اللي توصل وتكتشفون غير مطابقه؟
1: إذا اكتشف بالمنفذ فهي عادة تصدير وتتولى الجمارك هذه المسؤولية وإذا اكتشف بالسوق يسحب وإما أنه يتلف يعني أو يدور على حسب المنتج وعلى حسب
0: واحد من الأصدقاء عنده يعني حالة صراحة مؤثرة يقول عندي منتج معتمد من المختبر في بلد المنشأ اللي الهيئة معتمدته وصل المنتج للسعودية واحتجز في 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 الجمارك قاعدين يدفعوني ارضيات بشكل دوري والهيئه ما قرته او ما اعتمدته ليش؟ تقول لانه المختبر اللي اعتمد لك اياه هو معتمد عندنا بس ما هو معتمد في هذا المنتج. هالكلام من 2017 إيه. فيقول من 2017 منتجي موجود قاعد ادفع عليه ارضيات لا هو اللي يعيد تصديره ولا هو باللي سلم لي ولا هو اللي دخل للسوق إيه. وانا في حاله يعني صعبه.
1: لا لا هو هو الحكم بالمطابقه ولا لا ما يطول. يعني هنا اذا نجاوب فالمفروض اذا كان غير مطابق غير مطابق. الان هو يمكن ذكر ذكر الاجابه بنفس السؤال اللي هو ساله. اذا كان هالمختبر هذا ما هو معتمد، الاعتماد ترى ما هو نشاط يعني هو نشاط او مفهوم علمي دقيق. فانا اعتمد المختبر الفلاني مثلا لاختبار أجهزة الكهربائيه مثلا، توصيلة الكهربائيه، الافياش الى اخره. فبالتالي انا ما معتمده مثلا للغساله او النشافه إلى اخره. فانا اعتمد على نتيجته، لابد ان اعتمد على نتيجته في هالمجالات هذه، يسمون المجال في الاعتماد. فاذا المختبر ما حقق هذا احنا بنراجع ونقول لا المختبر غير مطابق، فايش الحل؟ الحل انه يحال إيه الى مختبر خاص او إيه الى مختبرات الهيئه او يتخذ فيه القرار.
0: اجل نقول له لا لا في في, في
1: لبس، لما
0: في لبس ما ما يعني مين المفروض يراجع في الهيئه؟
1: ابدا انا اسعد اني يعني استجيب له لكن المفروض انه يراجع إدارة المطابقة، إدارة المطابقة عندنا في الهيئة هي المسؤولة عن هذا الملف وأبدا أنا أسعد بأنه يتواصل معي لو ترسل له بس سم. الإيميل حقي بالعكس
0: سم إيه. في هنا سؤال على موضوع جهود الهيئة في تأهيل كوادر البشرية المرتبطة بالجودة، لا توجد دراسة دبلوم جودة في الهيئة مصنفة في إدارة موارد بشرية وكيف الحصول على الدبلوم ولماذا مهمش في المعاهد؟ أنتم أنتم مظلة ملف الجودة في البلد إيه. وما في يعني على حد كلامه جهود لتاهيل الكوادر البشريه في هذا المجال
1: ايش رايك طبعا التاهيل نوعين دورات تدريبيه سريعه والى اخره وإحنا عندنا مركز تدريب نقدم بعض دورات بالاضافه الى مراكز التدريب الوطنيه لكن برنامج اكاديمي خطه اكاديميه احنا في الحقيقه تواصلنا مع بعض الجامعات السعوديه واليوم عندنا خمس او ست جامعات يعني بعضها اوريدي عنده برامج وبعضهم لا يعني قاعدين يعني اظن سنعلن عن برامجهم قريبا فبالتاكيد الجامعات هي مصانع العقول هذه فلسفتي فبالتالي الجامعات طبعا اول المعاهد على حسب التخصص اللي تقصده في الجوده وعلى حسب البرنامج الاكاديمي والمفروض انه يقدم من من هذه الجهات لانه الهيئه ما هي جهاز تعليمي لكنها جهاز يتعاون ويتشارك مع الجهات التعليميه لتقديم هذه البرامج وفي جهات تعليم يعني جامعات اوريدي تقدم حتى ماجستير في الجوده
0: سؤالي قبل الاخير ابو محمد م. أنا شخصيا ما عندي أي تفضيل فيما يخص العمر، الجنس، أي صفات ثانية، العبرة بالكفاءة صحيح. والإنتاجية، فهذا هذا, هذه وجهة نظري الشخصية قبل ما أبدأ السؤال حق الرجال. سؤال الرجال يقول متوسط الأعمار في الهيئة أعلى بكثير من أغلب اللجنة الحكومية الأخرى. يعني هو هذا هذه هذ دبلوماسية لأنه تراهم
1: شيبان. لا لا ما أعتقد أنه هذا صحيح. وش رأيك؟ ما أعتقد أنه صحيح. بالعكس الهيئة الحمد لله يعني إحنا خلال الأربع خمس سنوات الماضية استقطبنا شباب وشابات رائعين وبالعكس اظن اظن بالعكس الهيئه من الاجهزه الحكوميه الان يعني اللي الشباب يلعبون فيها دور كبير جدا.
0: وعندكم نسبه نساء في الهيئه؟ نعم كم النسبه؟
1: اليوم 5% وشغالين على زياده.
0: قبل 2016 كان في؟
1: كان كان يمكن 1%. 1% اوكي. طبعا لان الطابع الفني كان صعب انك تجد كوادر مؤهله. يعني احيانا في بعض في بعض الجوانب الفنيه تحتاج الى خبرات تراكمية لكن بعض الجوانب حتى لو كانت فنيه، الفني مختبر. م. يعني سنه سنتين يعني ويؤهل ثم بعد ذلك يستمر مثلا في 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 تخصصه.
0: اعتمدت الاستراتيجيه الوطنيه وخليني اختم بهذا السؤال اه وانتم عندكم مستهدفات بحلول 2025، لو سالتك اهم مستهدف ستكون فخور انت وزملائك انه يتحقق بحلول 2025 وشو هذا المستهدف
1: الارتقاء بسلامه المنتجات
0: وكيف حتقيسونها
1: بمؤشر المطابقه
0: 90% نعم تبغون تطلعون من 80.3% اليوم الى 90% احنا طبعا اظن مرحليا
1: 2024 خمسة أظن 85% ثم بعد ذلك مع استراتيجيتنا لان احنا استراتيجيتنا الحاليه اعتمدناها في 2019 الى 2024 هذا 85% وبعدها المرحله الثانيه اللي هي 90%
0: ففي سنه واحده بتوصلون 90%؟ لا لا
1: لذلك احنا 90% هذا اللي انت تقوله احنا بنضع مستهدفاتنا بناء على نتائج 2024 امم ماشي؟ وبناء عليه سننطلق عاد واهم
0: اداه عشان توصل لل 85% 2024 وش بتكون؟
1: تشريع قوي وصارم يحكم المنتجات ويحكم مره اخرى الركنين الاساسيات مسؤوليه من يضع المنتج في السوق ثانيا القدره على تتبع المنتج المعروض في الاسواق
0: بالتوفيق لكم في الوصول ل 85% في حل 2024 بدنا نتعال شكرا, شكرا لك محمد شكرا نورتنا
1: شكرا ابو عبد الرحمن سعيد بهذا اللقاء واتمنى انه يعني سلطنا ضوء على جانب مهمه تخص المجتمع والمستهلك و يعني يمكن انا استثمر هالمنصه انه يعني ارجو انه ما حد يخلع علينا برايه باقتراحه بي... بنقده لانه بالتغذيه نراجع نتطور ونتحسن واشكرك على تحت الفرصه.
0: الله يقويكم
1: شكرا شكرا,
0: لك يا شكرا 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 اصدقاء سقراط والشكر موصول ايضا لفريق العمل واخص منهم من الاعداد نواف المعتاز من الانتاج والاشراف العام رهام الزعيبي من التصوير هادي الحجيلي وياسر ال غانم من هندسه الصوت محمد الحسن ومن التحرير انس الخليل. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي هذا سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع